0: ¿Sabías que el 60% de la riqueza de todo el mundo está invertida en bienes raíces? Comprar un inmueble es el sueño de muchísimas personas. Tener una casa, un departamento simplemente da un sentimiento de seguridad que es difícil de igualar.
1: Pero como todo, comprar un inmueble se puede hacer bien o se puede hacer mal. Hay muchas variables muy importantes a tomar en cuenta antes de dar el gran paso que involucra comprar una casa o un departamento.
0: ¿En qué me tengo que fijar para que un inmueble sea una buena inversión? ¿Qué cambia cuando tomo una hipoteca a diferentes tasas de interés? ¿Hay formas más accesibles de ser dueños de inmuebles? Antes de empezar, no olvides suscribirte a este
1: canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y si consideras que el contenido es valioso y te ayuda a entender todo mucho mejor, dale like a este video y ayúdanos a difundirlo
0: compartiéndolo con quien lo necesite. Y ahora sí, a aprender todo lo importante sobre invertir en bienes raíces, ¡acompáñanos!
1: Las inversiones en bienes raíces son las más conocidas y prácticamente todo mundo entiende el negocio. Compras una propiedad, la rentas para tener ingresos y esperas que en el futuro la propiedad valga más. Si es la casa en la que quieres vivir, dejas de pagar la renta en otro lado y te beneficias de la plusvalía, que es justo ese aumento en el valor del inmueble a lo largo del tiempo entonces el rendimiento tiene realmente dos componentes ingresos por rentas que podemos expresar como un porcentaje del valor del inmueble y la plusvalía que es ese incremento en el valor anual comparemos los rendimientos promedio de las viviendas alrededor del mundo en los últimos cinco años para entender mejor los beneficios de invertir en bienes raíces uno de los países a los que les ha ido mejor es Alemania donde las casas han tenido una plusvalía de cerca del 10% anual en los últimos cinco años y aparte los alemanes han recibido otro 3% al año de rentas Juntando los beneficios tuvieron un retorno total de casi 13% cada año antes de cualquier gasto. En México, las viviendas han tenido una plusvalía promedio de poco más del 7% al año, más 4% de rentas, un total de rendimiento de casi 12%. Al mismo tiempo, en Colombia, el precio de la vivienda ha subido solo 1.6% anual, mientras que sus rentas han sido muy altas, un 6.3% del valor del inmueble un rendimiento anual para los inversionistas queda casi 8%. Lo diferente por allá ha sido que la mayoría de retorno viene de las rentas, contrario a lo que pasa en la mayoría de los países que puedes ver en pantalla. ¿Te das cuenta cómo en unos países importa más cuánto ha subido el precio de la vivienda, mientras que en otros es más importante
0: la renta? Pero siempre que comparemos rendimientos de diferentes países, es mejor quitar el efecto de la inflación de cada país para obtener el rendimiento real. Recordemos que la inflación es la pérdida del valor de nuestro dinero en el tiempo y es muy diferente entre distintos países. Claramente no es lo mismo ganar 10% cuando la inflación es de 2%, que nos dejaría con un retorno real de 8%, que ganar los mismos 10% cuando la inflación es mucho más alta, digamos 8%, que eso nos dejaría con un rendimiento real de solo 2%. Veamos cómo se ven esos mismos países, pero en rendimientos reales, quitando del medio el efecto de la inflación para poderlos comparar mucho mejor. Es interesante notar cómo a países avanzados como Alemania, Canadá, Estados Unidos les ha ido mucho mejor que a los países latinoamericanos en general. ¿Pero a qué se debe esto? Pues ha sido una combinación de varios factores, pero si tuviéramos que escoger uno, sería la continua caída en los costos de los préstamos. Las tasas de las hipotecas en algunos países desarrollados han llegado a ser menores al 2%, mientras que en Latinoamérica las tasas mayores al 10% es lo normal. Esas menores tasas han impulsado mucho la demanda por inmuebles en países desarrollados, haciendo que sus precios suban mucho más.
1: Con ese contexto de retornos que ha de invertir en inmuebles de diferentes países, pasemos a la pregunta más importante de invertir. ¿Cuál es el precio correcto al comprar una propiedad para que sea una buena inversión? Como ya hemos visto, el valor de una empresa, un proyecto, una casa o cualquier inversión depende de cuánto dinero podrá generar en el futuro. Y el dinero que genera un inmueble, pues son sus rentas. Una manera muy fácil de saber si una casa o departamento está caro o está barato, es hacer el siguiente ejercicio. Imagínate que nos están ofreciendo una casa que vale 3 millones de pesos. Lo primero que pensamos es, ¿está cara o está barata? ¿Me conviene? Para esto hay que ponernos en modo inversionista. Primera pregunta, ¿en cuánto creo yo que podría rentar esta casa? Supongamos que hicimos nuestro análisis de la zona y concluimos que podríamos rentarla en 15 mil pesos al mes. Este es un análisis que sí o sí tienes que hacer. 15 mil pesos al mes por 12 meses quiere decir que vamos a recibir 180 mil pesos anuales. Ahora, ¿cuánto es 180 mil como porcentaje del valor de la casa? Pues si dividimos 180 mil entre 3 millones nos da 6% de rendimiento en forma de renta. Claramente, entre mayor sea la renta como porcentaje del valor de la propiedad, entre mayor retorno te da como rentas, más me conviene invertir comprando el inmueble. Y por el contrario, entre más baja sea la renta anual contra el valor del inmueble, digamos si fuera 3%, es mejor rentar, porque la renta es muy barata comparada con el precio.
0: Y ahora, ¿cómo podemos estimar el valor de una casa si no lo conozco? Afortunadamente hay una forma muy muy sencilla para lograrlo basado en las rentas que generará en el futuro. Veamos un ejercicio para que esto se entienda perfecto. Imagínate que sabemos en cuánto se renta una casa. Sabemos que la renta mensual es de 10 mil pesos al mes. Más o menos cuánto podría valer esta propiedad. Pues bueno, 10 mil pesos al mes es igual que 120 mil pesos al año. Si conocemos que más o menos en promedio las casas de la zona están recibiendo digamos 6% anual en forma de rentas, podemos simplemente dividir los 120 mil entre 0.06, que es lo mismo que dividirlo entre 6%, y eso nos resulta en un precio de 2 millones de pesos. Hagamos el ejercicio de tu caso. Veamos por dónde anda el valor de la propiedad en la que tú vives. Empecemos con, en cuanto a la las rentas, o si es tuya... Más o menos en cuánto podrías rentarla Supongamos que dijiste 15 mil pesos Pero tú usa tu propio número, ¿ok? Ahora, ¿cuánto es eso anual? Bueno, pues 15 mil por 12 Nos da 180 mil pesos anuales en nuestro ejemplo Y ahora dividamos ese número entre .06 Y en nuestro caso es un resultado de 3 millones de pesos ¿Cuánto fue el tuyo? Ese es un aproximado del valor de tu casa pero sabemos que ese cálculo no es 100% perfecto porque podríamos decir que nuestra casa tiene ciertas características que la podría hacer más o menos valiosa que el promedio, como tener más cuartos, baños completos, mejores acabados, estacionamientos o simplemente está en una mejor zona que el promedio. Eso entre muchas otras variables muy específicas. Pueden haber inmuebles que estén pegados pared con pared y que sean del mismo tamaño y que tengan valores completamente distintos. Pero ese número que calculamos, la verdad, sí termina siendo un número bastante aproximado que nos ayuda a tener una idea rápida. Interesante, ¿no? Realmente
1: lo que necesitamos saber aquí para hacer una mejor estimación
0: es saber qué tasa
1: de ingreso por rentas hay que usar. En el ejemplo anterior dijimos 6%, pero ¿de dónde sale? La manera correcta de llegar a ese número es una simple resta para obtener la llamada tasa de capitalización, que es igual a la tasa de interés de la hipoteca que tú puedes contratar menos el crecimiento anual de la renta que esperas en el futuro. Si el banco nos ofrece una hipoteca a un costo de 10%, una tasa de 10%, y sabemos que las rentas normalmente suben al mismo ritmo de la inflación, que digamos en promedios de 4%, tenemos 10 menos 4 igual a 6%, que eso cruzamos en los ejercicios anteriores. Una vez que dominamos este cálculo, tenemos las armas para saber si nos conviene o no comprar una casa como inversión. El precio está más o menos por donde está nuestro cálculo, o incluso más barato, perfecto podemos considerarla como una buena inversión o nos piden mucho más que nuestro valor justo que acabamos de calcular. Probablemente nos toque negociar un poco o de plano mejor rentar. Probablemente estaríamos ya llegando un poco tarde o tenemos que investigar más para asegurarnos que venda una buena plusvalía en el futuro que haga que valga la pena la inversión. ¿Y qué es lo que te da el potencial de una mayor plusvalía? El factor más importante es la escasez que mucha gente quiera vivir ahí sin que haya disponibilidad suficiente de propiedades para comprar. Las ciudades capitales alrededor del mundo son más caras justo por eso porque tienen mucha gente concentrada en menos espacio. Otro factor muy importante ya dentro de una misma ciudad es el nivel de desarrollo y servicios que tiene cerca. ¿Qué tan atractivo es vivir ahí? Luego, cuando una zona atractiva se vuelve muy muy cara, empieza a contagiar a zonas cercanas, porque simplemente no cabe la gente a niveles de precios razonables.
0: En Estados Unidos, el hogar promedio tiene un valor aproximadamente de 275 mil dólares, que es bastante elevado comparado contra cualquier país de Latinoamérica. Pero también podemos decir que es difícil encontrar propiedades de menos de 50 mil dólares en zonas urbanas en cualquier país de la región. Y en las ciudades capitales son aún más caras. En la Ciudad de México, por ejemplo, el valor promedio del hogar es de 150 mil dólares, más del doble del promedio del país, que es apenas de 65 mil dólares. Esos niveles de precios forzan a la gran mayoría de las personas que logran comprar su casa a concentrar su riqueza en un solo activo justo en la casa que están comprando. Y la mayoría de las personas usan crédito, una hipoteca, para poder comprar el inmueble. Lo malo de usar un crédito es que tienes que pagar la tasa de interés, que es el costo del dinero para quien lo pide prestado, como lo platicamos en nuestro video de Invertir en Bonos. Te dejamos el link en la descripción. Esas tasas de interés varían mucho entre los diferentes países, pero en toda Latinoamérica podríamos hablar de un promedio de 12% anual. Pero ¿cómo se compara ese 12% con las tasas que se pagan en los países desarrollados? Pues bueno, en esos países las tasas llegan a ser menos de 1% anual, pero usemos en promedio 2% para ver el impacto en las compras a crédito en los diferentes países. ¿Cuál es el efecto de esta diferencia? El
1: efecto es una reverenda golpiza. Para una
0: hipoteca de 30 años en la cual se paga un
1: enganche del 20%, el usar una tasa de 2% como en los países desarrollados, nos lleva a pagar intereses a lo largo del tiempo que son en total 26% del valor del inmueble. O sea, pagas 1.26 veces el valor de inmueble en total, incluyendo intereses. Pero una tasa del 12% de latinoamericano nos lleva a pagar el inmueble 2.2 veces. O sea, terminamos pagando más de intereses que del inmueble mismo. El efecto de interés compuesto de que te platicamos en nuestro video de inversión, para el que te dejamos el link en la descripción, pero jugando en nuestra contra, ahí nos encontramos con la pregunta del millón. ¿Me conviene entonces contratar esa hipoteca y hacer esa inversión? Y la gran respuesta a esa pregunta es depende. Depende 100% del retorno futuro que tenga el inmueble, que tiene que tener una buena plusvalía y aparte debo recibir una buena renta como porcentaje del inmueble. Por ejemplo, pagar una hipoteca con un 12% de interés durante 30 años, para comprar un inmueble que te paga de renta el 5% del valor al año y se aprecia solamente 4% anual, hace más rico al banco que a ti. Un retorno para ti del 9% y uno para el banco del 12%. Así no sale. Siempre busca que el beneficio sea mayor al costo. Así de sencillo. Y aunque hace rato platicábamos sobre los retornos promedio en diferentes países, los bienes raíces tienen características muy, muy específicas. No es lo mismo si compras un inmueble en Manhattan o en San Francisco, algunos de los mercados más caros del mundo, que comprarlo en alguna ciudad en pleno desarrollo, en una playa, por ejemplo. Y tampoco es lo mismo comprar una casa en el barrio cool de la ciudad que comprarla en donde se está ampliando la mancha urbana y hay buenos prospectos de crecimiento futuros. Recuerda que la
0: mejor inversión depende del futuro, no de lo que ya pasó. Comprar un inmueble no debe hacerse a la ligera, porque justo si lo compras sin averiguar qué le debiera dar alta plusvalía en el futuro, te arriesgas a tomar una mala decisión que te haga sufrir enormes costos de oportunidad, justo por no poder invertir tu dinero en otras cosas, y hasta podrías llegar a perder parte de tu dinero. Encima de todo, un inmueble es difícil de vender, tiene poca liquidez, son transacciones grandes que involucran unos costos muy elevados, tanto por el traspaso de derechos como por las comisiones pagadas a los agentes de ventas. Estos costos de transacción por comprar y vender un inmueble son elevadísimos. En Latinoamérica el promedio es de 7.8% del valor de la propiedad. En México andan cerca del 8.1%, en Perú 7.9% y Chile y Colombia en menos del 6%. En Estados Unidos, para comparar, estos costos llegan a ser 9%, mientras que en España son altísimos, cerca del 12%. En general, en toda Europa andan arriba del 10%. Y a eso, no olvidemos sumarle los costos de impuestos, seguro, mantenimiento, cada vez se va poniendo más y más caro comprar. Pero
1: afortunadamente hoy en día no necesitas tener miles de dólares ni acceso a grandes líneas de crédito para ser dueño de no solo uno, sino de muchos desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo lo puedes lograr? Invirtiendo en fideicomisos de inversión en bienes raíces, conocidos como fibras en México y Colombia o REITs en Estados Unidos. Y estos cotizan en bolsa igualito que una acción de cualquier compañía. Las fibras son empresas que usan tu dinero y el de otros inversionistas para adquirir inmuebles, rentarlos y pagarte a ti tu parte proporcional en forma de dividendos, además de beneficiarte con la plusvalía de largo plazo. Estas fibras invierten en inmuebles de todo tipo, desde en centros comerciales y oficinas hasta en parques industriales. Invirtiendo en fibras no te haces dueño de un departamento en una calle de alguna ciudad por ahí, sino que te puedes convertir en socio de muchos edificios icónicos. Por ejemplo, en México puedes ser dueño de la Torre Virreyes, mejor conocida como el Dorito, si compras Fibra O puedes ser socio de la compañía de bienes raíces más grande de México, comprando acciones de Fibra 1, que invierten propiedades de todo tipo en todo el país. ¿O qué tal te suena ser dueño de algunos de los edificios más famosos de Las Vegas? Invertir en Vichy Properties te hace dueño del edificio de Caesar Palace, del Venetian y del Hard Rock por allá. Vich administra más de 4 millones de metros cuadrados de bienes raíces que incluyen hasta campos de golf. Y así como ellos, hay decenas de opciones que administran diferentes tipos de inmuebles. El REIT más grande de Estados Unidos, por ejemplo, es American Tower y renta más de 200.000 mil torres de telecomunicaciones en todo el país. Como puedes ver, el gran beneficio de invertir en una fibra o un REIT es la diversificación, porque hay de todo para escoger. Pero también es súper importante analizar qué administrador es bueno y cuánto cobra para tomar una buena decisión de inversión.
0: Y no solamente puedes invertir en bienes raíces con poco dinero invirtiendo en fibras. Recientemente han surgido muchas plataformas en línea para invertir directamente en inmuebles con montos mucho más bajos y accesibles, pero que no son públicos y no cotizan en bolsa. Eso tiene tanto ventajas como desventajas, la principal ventaja es que no tienes que vivir la volatilidad, los constantes cambios en los precios de los mercados que a veces se mueven por factores que no tienen nada que ver con los inmuebles de los que te haces dueño al invertir, pero todo viene con un costo y el más grande es que la liquidez de invertir en estas plataformas es nula en la mayoría de los casos. Si ya invertiste, tienes que esperar el plazo completo para que te devuelvan tu dinero, aunque en el Inter te pueden ir dando ciertos rendimientos. Además de eso, lo normal es invertir directamente en algún proyecto, por lo que empiezas a tomar riesgos más y más específicos como los tomarías tú al comprar una casa en lugar de un portafolio diversificado que ofrecen las fibras. Depende de ti, ¿aguantas la volatilidad de la fibra o el REIT para obtener beneficios de la diversificación? o te quedas con una inversión directa en proyectos a través de estas plataformas, más específica y menor liquidez pero con nula volatilidad diaria en el precio. Ahora, eso no significa que no haya riesgos, siempre hay riesgos. Y tanto en las fibras como en las plataformas, hay riesgos específicos de cada proyecto que podrían afectar tu inversión, por lo que siempre es recomendable que tu portafolio no sea 100% de bienes raíces, Siempre diversifica con varios instrumentos y diferentes clases de activos para no depender de una sola cosa. En nuestro video de ETFs y fondos indexados puedes ver cómo lo puedes lograr. Te dejamos el link en la descripción. Y no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Comprar un inmueble muchas veces es considerado como una inversión 100% segura, que nunca pierde. Pero ¿sabías que entre el 2006 y el 2012 el valor promedio de los inmuebles en Estados Unidos cayó casi 30% a nivel nacional? Más o menos la mitad de lo que cayó el Standard Poor's 500 en la crisis del 2008. ¿Cómo la ves? ¿Hay riesgos o no? Estar informado es la diferencia entre un inversionista exitoso y otro que no tanto.
1: Esperamos que en este video hayas aprendido todo lo más importante sobre invertir en mil raíces. Si es el caso, te invitamos a suscribirte a este canal, activar las notificaciones y darle like a este video.
0: Y platícanos, ¿qué duda te quedó? ¿Te diste cuenta de algo que no sabías? ¿Qué tan cerca estuviste en el ejercicio del valor de tu casa? ¿Te
1: sirvió? Déjalo en los comentarios para que estemos en contacto. Y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José Segarra. Yo soy
0: Oscar López. Hasta la próxima.